0: Wenn es weder wahr ist, noch gut oder zumindest nützlich, warum solltest du es mir dann überhaupt erzählen?
1: Der Mann verstummte. Er schämte sich und ging fort. Er hatte verstanden.
0: Authentischer Mann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Authentisch Charmant, der Podcast für ein elegantes Miteinander, authentisch, offen und ehrlich, von uns, für euch und vor allem mit euch. Bei mir ist wieder die charmante Winifred Lachner. Hallo. Mein Name ist Johannes Reuter und ja, wir haben eine weitere Folge für euch, ähm, ja, da darf Vinny euch mal kurz vorstellen, um was es heute gehen wird. Vinny, leg doch mal los. <lacht>
0: also wir haben das besondere Thema, die drei Siebe des Sokrates, also das ist das Thema, um das es gehen wird. Allerdings füllt es nur einen Teil der Folge und ähm, wir bereiten uns ja immer davor, darauf vor, ähm, auf die Folgen. Und heute, also es ist jedes Mal so, wenn wir uns ähm, connecten, Johannes und ich, ähm, und jede Woche zusammensetzen, also meistens wöchentlich, dann äh, fällt uns immer ein unglaublich wertvolles Thema ein, das wir euch dann weitergeben. Und, aber auch alle Stichpunkte dazu und das sieht dann immer so aus. Wir haben das Thema, dann die Überschrift dazu und dann sitzen Johannes und ich immer da und schreiben und schreiben ähm, in unserem ähm, Speicherprogramm, also Notion heißt das, Du mir dann immer ähm, die Notizen machen, ähm, beziehungsweise Johannes woanders als ich. Und dann jo, starten wir in die Folge und deswegen hat die auch immer so einen interessanten roten Faden. Und jetzt machen wir dieses Mal eine ganz besondere Challenge, denn wir haben dieses Mal zwar dieses Thema, aber wir haben uns nicht sonst nicht weiter vorbereitet, bis auf ein kleines Spiel dann, das wir mit euch zusammen machen, <lacht> sondern wir starten einfach mal rein und schauen, wie sich diese Folge entwickelt und kommen dann zu diesem Thema. Jetzt bin ich ganz gespannt. Johannes,
1: wo uns das hinführen wird. Ja, mich auch. Also ja, das, wir wollen einfach mal authentisch eine Folge mit euch machen und so zeigen, wie wir gerade sind, ohne dass wir perfekt den roten Faden vorher haben und dann mal schauen, was dabei herauskommt. Denn wir hatten ja in Folge 47 hatten wir bereits angeteasert, dass wir eventuell bei der VfN-Folge noch die drei Siebe des Sokrates ansprechen, wenn wir Zeit dafür haben. Die hatten wir da allerdings nicht. Letzte Folge hatten wir noch mal ein anderes Thema und deswegen kommt heute die Folge dann über das Thema Sokrates. Ähm Bevor wir da allerdings weiter darauf eingehen, ja, habe ich noch so ein Feedback so am Rande mitbekommen. In der letzten Folge ging es ja auch um das Thema Squid Game. Das ist ja heutzutage in den Medien ganz groß aufgehangen, ähm, dass es ein bisschen so rüberkam, wie wenn wir das total toll finden, was da passiert und so. Ich meine, es ist ja eine Serie, die ist über, glaube ich, Ü16 oder Ü18 zugelassen. Die ist schon brutal und und ähm, hat ja so ein bisschen was von Saw oder, oder Hunger Games, also Tribute von Panem. Ähm, und da sterben auch Menschen in der Serie. Also die, das ist nicht ohne, das sollte eigentlich gar nicht rüberkommen. Ähm, mein Punkt war, dass ich eben die Themen ansprechen wollte, der Tenor, der rüberkommt, den ich nicht so toll finde. Und dass natürlich jetzt heutzutage an den Schulen ähm, da dann Kinder gibt, die das nachmachen, sich gegenseitig Gegenseite, gegenseitig Ohrfeigen geben, das unterstützen wir hier natürlich nicht. Das wollte ich hier nochmal kurz betonen. Ja, also Squid Game, interessante Serie, Ü16 oder Ü18, also schaut es euch an, wenn ihr alt genug dazu seid. Ähm, wenn es euch interessiert, ist eine brutale Serie ähm, aber wir unterstützen es natürlich nicht, wenn das dann Leute nachmachen, nachspielen und sich gegenseitig verstümmeln, würde ich es jetzt schon fast nennen, oder halt nicht verstümmeln, aber gegenseitig Schmerz, Leid zufügen.
0: Ja, also das ist natürlich etwas, was auf dieser Welt... Ähm Wahrscheinlich nicht so, wie es in der Serie dargestellt wird, aber das gehört auch dazu. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man die Augen davor verschließen sollte, aber ich persönlich bin jetzt auch nicht der allerköste Fan davon, <lacht> solche Serien zum Beispiel anzuschauen. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass ähm, es immer noch auf der Welt auch ähm, Schmerz und Leid gibt und ähm, deswegen ist es auch an der Stelle zum Beispiel auch mal gut zu sehen, okay, ähm, dass man an diese Leute positive Gedanken sendet und auch sehr dankbar sein kann für diesen Alltag, den wir jetzt hier haben und ähm, dass wir uns über solche Themen einfach austauschen können, reden können ähm, oder sie in solchen Serien mit einer Fiktion darstellen können. Also ich bin da auf Johannes seiner Seite und ähm, ja, es ist uns ganz wichtig, dass, äh, ja, dass ihr positive Vibes mitbekommt und deswegen seid bitte vorsichtig, wenn ihr solche Serien anschaut, könnt ihr natürlich immer noch gerne machen, auch wenn man geschichtliche Dokumentationen anschaut, können die <lacht> durchaus manchmal brutal sein. <lacht> Aber ähm, trotzdem ist es wichtig, da so ein bisschen auf seine Gefühlslage oder auf das Mindset zu achten, dass man das nicht zu viel ko ähm, konsumiert, aus meiner Sicht. Also bitte auch nochmal auf das ähm, Alter achten. Wie Johannes es schon gesagt hat, ähm, ist es dann erst Ü16 oder ö 18 und nicht darunter ist vielleicht ganz gut, darauf zu achten.
1: Ja, also denn die, die, die Serie zeigt auch eine gewisse Kritik am Kapitalismus, was da so abgeht. Und ähm, also ich fand eben die Serie auch interessant, von, weil die schon darstellt, so die menschliche Psyche, ähm, ja, was wir dann irgendwie machen würden, wenn wir in so einer Situation stecken. Und das finde ich dann interessant so aus der, ähm, ja so Psychologieschiene her hey wie reagieren die Menschen warum reagieren sie so ähm, das fand ich interessant und ja brutal war es aber trotzdem <lacht> also auf jeden Fall und das finde ich gut ähm, wie du es noch beschrieben hast wenn also achtet darauf was ihr da konsumiert ähm, denn ja alles was wir konsumieren zu uns nehmen das das zeigt auch irgendwie eine gewisse Seite von uns selbst und ähm, ja, wenn ich halt eher viele fröhliche, lustige Dinge konsumiere, ja dann bin ich auch ein fröhlicher, lustiger Mensch, sage ich mal. Und ähm, wenn ich nur so ganz brutale Sachen ansehe, ähm, dann, dann kommt irgendwann zu so das Ding, wo ich denke, hey, ähm, ja, was, was stimmt denn mit mir nicht? Also mir ging es damals so, als, als ähm, die, die Saw-Reihe losging, ich glaube 2003 oder 2004, mit Saw 1, 2 und 3, die habe ich mir noch angesehen, weil das war so, boah, ja, das ist so krass, was da so abgeht. Und dann nach dem dritten Film dachte ich mir so, aber irgendwie ist es viel zu krass. Also, wie, wie krank müssen eigentlich schon die Produzenten dieses Films sein, dass sie so etwas nach außen darstellen möchten? Das ist doch schon irgendwie krank. Und dann habe ich die nächsten F Filme vier, fünf und sechs, ich weiß nicht, wie viel das es da mittlerweile gibt, eigentlich gar nicht mehr angesehen. Weil ich mir gesagt habe, ähm, nee, das, das macht was mit mir und das beschäftigt mich. Und dann, keine Ahnung, dann träume ich nachts schlecht davon oder so. Und das möchte ich nicht. Da, da bin ich ein viel zu gut gelaunter positiver Mensch, dass ich dann lieber lustige Dinge konsumiere, wie zum Beispiel, ähm, ja, wir hatten sie schon mal nee, noch nicht größer erwähnt gehabt im Podcast, aber ab und zu mal so am Rande. Ich bin auch ein riesen American Football Fan. Ähm, vor allem, weil die das in der Community von ProSieben Max, ran.de oder auch die Football-Bromance-Community oder die Pille für den Mann, weil die so eine positive Community ist, die viel Positivität, Freude, Leichtigkeit, Lockerheit nach außen strahlen. Es macht einfach Spaß, ähm, denen zuzuhören. Die haben auch immer Mittwochabend dann auf, auf Twitch so ihr Primetime-Football. Und auch wenn man nichts von Football versteht, ist es immer wieder was Unterhaltsames für jeden da dabei, einfach wie die miteinander umgehen und sich gegenseitig ein bisschen necken. Aber jetzt nicht eklig, sondern eher lustig. Und das bereitet mir Freude, vor allem in den, in den dunkleren Monaten wie, wie jetzt, wenn die, wenn die Uhr auch umgestellt wurde und es früh dunkel wird und ähm, ja, früh ist auch nicht so schnell hell wieder. Ähm, ja, sich einfach überlegt euch da mal, dann eher etwas Lustiges, Humorvolles zu... Konsumieren, ob es auch ein Unterhaltungspodcast ist oder unser Podcast, den euch der auch Freude bereitet, das wird uns auch sehr freuen. Dann, dann strahlt ihr einen positiveren Vibe aus, vor allem für die dunkleren Monate im Jahr.
0: Also, wenn ihr Johannes, ähm, ja, Podcast, Lieblingspodcast folgen, die er davor, ja, die ihn so dazu animiert haben, ein bisschen ähm, diesen Podcast hier, äh, den wir jetzt euch bereitstellen, ja, zu anzuhören, dann ähm, vielleicht kannst du selber noch mal kurz was dazu sagen. Dass, <lacht> ja, wollte ähm, ich das schon war die, die Pille, ja. die Pille für, ähm, für den Mann und American Football, das sind beides ähm, sehr, sehr coole Podcasts. Football und, Bromance. Und, ähm, ja. Ja, <lacht> genau, Football Bromance. Ähm, da ist Johannes der Experte und ähm, ja, also hört da auch gerne mal rein, ähm, können wir sehr empfehlen, beziehungsweise ich habe leider noch nicht reingehört, aber Johannes... <lacht> aber <du vertraust> dir. <lacht> genau, ich vertraue auf <lacht> deine Meinung.
1: Nee, also ich, ich konsumiere ja Podcasts schon seit 2017, habe ich bewusst angefangen, Podcasts zu hören. Es ging damals los mit einem Wissenspodcast, Aktien mit Kopf von Kolja Barkhorn, ähm, von dem sein Podcast bin ich nach wie vor ein Fan, also da geht es wirklich um Wissensvermittlung, Mindset, ähm, ja, G Geldwissen auch, ähm, also sowas konsumiere ich gerne, dass ich mich darüber weiterbilde. Ich finde auch Börsen-Podcast, den, den börsen von Ulrich Müller ähm, auch recht interessant, aber auch unterhaltsame Podcasts wie eben der Football-Bromance-Podcast, Ein Pille für den Mann oder dann gibt es ja gemischtes Hack, Baywatch Berlin. Ähm, ja, da gibt es humorvolle Dinge, die einen den Alltag etwas versüßen und eine gute Zeit bringen. Ähm, ja, und unser Podcast natürlich, denn das ist so die Mischung aus so einem wissens mindset podcast und unterhaltsam, so wie wir beide das für richtig erachten, genau.
0: Auf jeden Fall und äh, ja, wie Johannes, du das schon so schön gesagt hast, ähm, das, das Positive, ähm, Lockere, Leichte ist auch etwas, wofür ich mich ähm, entschieden habe. Es gibt natürlich auch Serien, ähm, wo, sage ich mal, auch Anteile dabei sind, die dann, nicht ganz so positiv sind. Ich finde, das gehört zu einem Film auch dazu. Das zeigt so ein bisschen das Leben. Aber wenn ein Film zu düster dargestellt ist, das ähm, hat mir tatsächlich noch nie gefallen. Äh, also ich, ich finde es natürlich genauso äh, okay, wenn das jemanden gefällt. Es gibt viele, auch in meiner Familie zum Beispiel, meine Schwester, glaube ich, mag das sehr gerne. Ähm, meine, meinen Brüdern gefällt das auch, wenn, wenn da auch mal wenn sie auch mal einen Horrorfilm schauen. Ich habe mich einfach dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, dass eben das ein einen sehr krassen Einfluss auf mich nimmt, wenn ich so etwas anschaue. Und auch wenn ich ähm, einen Podcast anhören würde, der jetzt eher etwas ähm, düsterer dargestellt ist ähm, oder, sagen wir einfach nicht, die Richtung, in die ich ge gerne gehen möchte, ähm, darstellt, dann tut mir das so auf Dauer nicht gut. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, eben ähm, eher lustige Dinge zu konsumieren. Ich bin auch ein Fan von Comedians, ähm, je nach Thema. <lacht> um, und ja, eben Komödien im Allgemeinen, aber auch Filme dürfen auch, also Dokumentationen sind auch okay, wenn sie nicht zu düster dargestellt sind. Das ist jetzt meine Wahrheit, das heißt aber nicht, dass es vielleicht ähm, für jemand anderen, der das gefühlsmäßig etwas besser drinnen kann, nicht auch okay ist, da, ähm, ja, zum Beispiel Dokumentationen, geschichtliche, ähm, sind ja manchmal auch etwas düsterer. Also von daher ja. <lacht> äh, kann, man, kann man das so pauschal nicht behaupten, aber für mich, ich habe einfach gemerkt, dass Dinge, die ich mir anschaue, die ich konsumiere, die beeinflusse mich. Und die Frage ist, was davon möchte ich mir jeden Tag ähm, ja geben? Was möchte ich mir? Was möchte ich konsumieren? Was, was bringt mich doch hin, wo ich ähm, hin möchte? Und tatsächlich, ich schaue gerade eine Serie, die heißt Leverage. Wie, wie? <lacht> genau? Leverage. Leverage. Und da ist dieser Slot, Genau, Leverage. Und ja, da ist die das, die, also die fängt so an, es geht um Diebe, die sich zusammengeschlossen haben und auch ähm, ja bei Ungerechtigkeit helfen. Also wenn es entweder die Reichen sind, da waren wir bei der letzten Folge, das passt sehr gut dazu, oder wenn es eben auch Leute sind, die einfach etwas Ungerechtes tun und sonst ähm, die Leute, die da ausgenommen wurden zum Beispiel, ähm, sonst keine Unterstützung bekommen würden. Um, da helfen die dabei und ähm, da ist mir aufgefallen, dass der Einfluss zum Beispiel sehr positiv war, weil da auch oft Humor dabei ist und das hat mir tatsächlich geholfen im Alltag geschickter zu agieren weil die Schauspieler so gut ähm, ihre Rollen spielen und der eine ist eben ein Technikgenie die andere ist ähm, eine ähm, ja Kommunikationsbetrügerin in Anführungszeichen, aber sie hilft ja damit den, den Leuten, also sie hilft wieder Gerechtigkeit herzustellen, aber sie war in ihrer Vergangenheit eine Trickbetrügerin und das, aber allein wie sie halt auftritt und wie sie kommuniziert und diese Szenen, wie die aufgestellt wurden, das finde ich so interessant und das hat mir dann auch geholfen, wirklich ähm, geschickter zu kommunizieren. Ähm, wo wir jetzt langsam zu dem Thema von heute auch hinkommen. <lacht> Aber da, ja, darum wird es auch gehen. Ja,
1: da geht um da es dahin. Genau. Ja, genau. Also, nee, finde ich, find ich cool, dass du da so viel mitnimmst. Und das merke ich auch immer mehr, dass ich ähm, ja, mir da manchmal so denke: Boah, ja, wenn ich da irgendwie zu viel Serien oder Filme konsumiere, das lenkt mich eigentlich ab von dem, was ich wirklich machen möchte. Allerdings schaue ich dann halt bewusst Dinge an. Ähm, ja, die mich dann auch ein bisschen weiterdenken lassen, also wie ich es vorhin beschrieben hatte, ne, bei Squid Game hat mich jetzt interessiert, wie die, ja, die menschliche Psyche halt funktioniert und da gibt es aber auch andere hm. Serien, die ich mir dann ansehe und dann merke, ähm, zum Beispiel, ich habe damals die, ähm, Batman-Filme mit Christopher Nolan, Batman Begins, Batman, die, um, the, um, the, the Last Night Rising, um, und ähm, ja, die, die Christopher Nolan Serie, die, die zeigt halt auch so dieses Düstere von, von Batman, dass er so zweifelt, so menschlich ist, dass er nicht immer perfekt ist, auch mal Fehler macht und so weiter. Und das fand ich auch spannend, da habe ich auch viel für mich irgendwie mitnehmen können und mit dem Blick, Serien und Filme zu konsumieren, sind dann für mich auch okay, denn man braucht auch mal Zeit zum Abschalten. Und ähm, wenn ihr euch aber mal in eine sehr positive Stimmung auch bringen möchtet, dann kann ich euch noch was empfehlen und zwar bei Amazon Prime gibt es die Serie LOL, Last One Laughing von Michael Bulli -Her Herbig und habe ich letztens die Staffel 1 und 2 gesehen, weil Staffel 1 hat auch den Comedypreis bekommen. Ähm, und fand das wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Also kann man wirklich gut lachen, da ist Anke Engelke mit dabei, äh, Max Giermann, in der zweiten Staffel auch Bastian Pastewka. Ähm, ja, das ist das echt richtig, richtig witzig gemacht. Auch äh, Teddy war auch mit dabei ähm, in der Staffel 1 und Kurt Grömer vor allem, das sind in beiden Staffeln mit dabei, ähm, der ist sehr authentisch, wie er da so kommuniziert. Und da geht es eben darum, Comedians sind zusammengeschalten und dürfen nicht, lachen. Und die machen sich aber gegenseitig, ähm, drehen sie wieder auf mit Sketches und wollen den anderen zum Lachen bringen. Und das ist nun mal so spannend zu beobachten. Und ich bin da oft vom Fernseher abgebrochen, als wir das konsumiert hatten. Ähm, also das ist wirklich so, wenn ihr mal traurig seid, schaut euch so eine lustige Serie an wie Last One Laughing auf Amazon Prime. Dafür bekommen wir kein äh, nichts irgendwie. Das ist nur so... Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, noch mal ein schöner Tipp für euch. Jo. Aber dann. Dankeschön,
0: Johannes, gerne, ja. für diesen Tipp.
1: <lacht> also, heute ist ein eher Unterhaltungstipps für euch und jetzt kommen wir langsam zum Thema, hätte ich gesagt.
0: Mhm. Sehr, sehr gerne. Also, wir haben ein Spiel für euch vorbereitet. Das sind, geht eben um die zwei Siebe. Das Sokrates und wir sind ja jetzt ähm, langsam auch dahin gekommen zum Thema Kommunikation. Ich möchte auch an der Stelle sagen, ähm, dass gerade diese Folge, genau das war mir noch wichtig zu sagen, ähm, diese Folge, wo wir jetzt einfach so reingestartet sind, ich empfehle euch das genauso zu machen wie wir, ähm, denn wenn ihr sofort in die Umsetzung geht, dann merkt ihr erst, wie viel ihr eigentlich gelernt habt. Und so ging das Johannes und mir auch. Also vor einem Jahr noch hätte ich, glaube ich, nicht einfach weiterreden können, wenn ich, wenn Johannes zu mir gesagt hätte, ich, wir starten jetzt einfach in diese Folge rein. Und es ist für uns eine Challenge. Und gleichzeitig sehen wir, okay, es fließt, es läuft, es klappt alles ähm, und das einfach, Deshalb, weil wir das trainiert haben, ähm, so zu kommunizieren, euch diese Inhalte weiterzugeben und einfach ähm, eine charmante Ausdrucksweise noch dabei zu haben. Und ähm, ja, das ist auch genau das Thema, das wir heute hier haben, äh, bei den 3.7. des Sokrates. Und wir machen das wieder als Überraschungsspiel. Wir starten da rein und haben ein Rollenspiel für euch vorbereitet. Also einer, ist Sokrates und der andere ist ein Mann und ähm, Johannes, du weißt, also du ähm, wolltest noch mal vorstellen, wer Sokrates ist, habe ich in Erinnerung ähm, und genau und wir sind dieses Mal für geschichtlich gesehen bei den alten Griechen gerade.
1: Genau, also Sokrates lebte, jetzt muss ich doch noch mal kurz, kurz nachsehen, ähm, das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, Mini, aber das hatten wir das letzte Mal vorbereitet für, für die andere Folge. Sokrates also so lebte ähm, ja 400 Jahre vor Christus im, im alten Griechenland und das war ja so die, die erste Demokratie, die es damals gab. Und ähm, seine philosophischen Methode und ethischen Grundsätze, von denen profitieren wir heute noch, und ähm, der hatte eben da auch äh, dann die drei Siebe des Sokrates definiert, die eben jeder Mensch kennen sollte. Und die stellen wir euch jetzt mal vor. Winnie wird Sokrates spielen und ich bin ein Mann, der auf Sokrates zurennt.
0: Und ganz kurz noch hinzugefügt, ähm, es gibt ab und an auch noch ähm, einen Geschichtserzähler, den übernimmt auch Johannes.
1: Genau, ich mache beides, ich mache Doppelrolle. <lacht> Vielleicht stelle ich noch die Stimme dann kurz als Geschichtserzähler.
0: <lacht> also, nochmal zur Erinnerung, ich bin Sokratas ähm, und Johannes ist ähm, der Mann und gleichzeitig auch der Geschichtenerzähler. Ihr werdet das auf jeden Fall mitbekommen. Jetzt lasst euch überraschen, was für eine Geschichte wir für euch mitgebracht haben.
1: Genau. Ein Mann rannte auf Sokrates zu. Sokrates, Sokrates, weißt du, was ich gerade über einen deiner Schüler gehört habe?
0: Warte einen Moment. Bevor du mir davon erzählst, möchte ich, dass du einen kleinen Test machst, den ich die drei Siebe nenne.
1: Die drei Siebe?
0: Ja, bevor du aussprichst, was du sagen willst, prüfe es. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du absolut sichergestellt, dass es wahr ist, was du mir erzählen willst?
1: Äh, naja, nein, ich habe eigentlich nur davon gehört.
0: Gut, du weißt also nicht, ob es wahr ist oder nicht. Lass uns zum zweiten Test kommen. Das Sieb der Güte ist, was du mir über meinen Schüler erzählen willst, etwas Gutes.
1: Nein, im Gegenteil.
0: Aha, Du willst mir also etwas Schlechtes über meinen Schüler erzählen, obwohl du nicht weißt, ob es wahr ist.
1: Hm, der Mann zuckte mit den Schultern. Er wirkt inzwischen etwas betreten. Sokrates fuhr fort.
0: Vielleicht besteht das, was du mir sagen willst, ja den dritten Test. Das der Nützlichkeit ist, was du mir mitteilen möchtest, hilfreich für mich.
1: Also mh, nein, nicht wirklich.
0: Wenn es weder wahr ist, noch gut oder zumindest nützlich, warum solltest du es mir dann überhaupt erzählen?
1: Der Mann verstummte. Er schämte sich und ging fort. Er hatte verstanden. So, das war unser kleines Rollenspiel. Und das möchten wir dir Liebe ZuhörerInnen, ähm, ähm, ja, möchten wir das dir mal mitgeben, dass du dir immer wieder mal die Frage stellst, wenn du das kommunizierst, deine Mitmenschen, ist es denn wahr, was ich sagen möchte, ist es was Gutes und ist es wirklich nützlich? Denn ja, oft kommunizieren wir so viele Dinge im Alltag, die uns dann nicht weiterbringen, die uns eher im Kreis laufen lassen. Ich meine, man hat manchmal schon solche Phasen, bei denen man einfach mal alles rauslassen muss und sich auch mal auskotzt, wie man so schön sagt. Aber es geht ja auch mal darum, sich bewusst zu werden, okay, ähm, was ja, was, was spreche ich da eigentlich? Und ich habe da nochmal so einen kleinen Ausschnitt aus dem einen Buch, den hatte ich vor drei, vier Folgen schon mal zitiert gehabt. Ähm, da ist ihm diese, diese Geschichte auch mit hinterlegt und dann wird ihm nochmal gesagt, dass es eigentlich bei so einer achtsamen Kommunikation jetzt auch nicht um Kuscheleinheiten oder, oder Wattebälle werfen geht, sondern es geht darum, sich bewusst für eine Haltung der empathischen Präsenz zu entscheiden, also dass ich empathisch in der Gegenwart bin und dazu gehört eben die aktive Kommunikation mit meinem Umfeld und ja, da gibt es ihm dann noch so ein paar Tipps, wie du achtsam sprechen kannst. Ähm, die kann ich euch gleich noch vorlesen, aber vorher, Winnie, wenn du noch einen Gedanken hast jetzt zu diesem Rollenspiel, dann darfst du ihn noch mitteilen.
0: Ja, ich würde eigentlich einfach nur noch mal den Link zu dem, was wir davor gesagt haben, hatte natürlich auch seinen Sinn, denn wenn wir, äh, also hier geht es jetzt um die zwischenmenschliche Kommunikation und wenn wir natürlich auch ähm, die Kommunikation in Serien oder in Filmen aufnehmen, das ist ja auch eine Art und Weise, mit uns zu kommunizieren, was Filme mit uns machen, was Serien mit uns machen und da ist es genauso wichtig, diese 3 Siebe zum Beispiel anwenden zu können. Es ist wahr, es ist gut und es ist nützlich. Aber jetzt ähm, switche ich wieder zurück zu deinen Tipps, Johannes.
1: <lacht> okay, ja, also danke, Winnie. Das ist nochmal ein sehr guter Einwand, der ist sich auch mal zu fragen also Das ist ja das, was ich mir dann immer wieder so stelle, wenn ich auch mal einen Film anschaue. Ja, ähm, Ist es nützlich, was da jetzt rüberkommt, das Thema, um was es geht? Und ja, wenn es nützlich für mich ist, dass es mich beschäftigt mit Themen, die mich eh interessieren, dann ist es schon nützlich, mir den Film auch mal anzusehen dann. Genau. Also hier noch ein paar Tipps für eine gute Kommunikation. Natürlich ganz wichtig, immer lächeln. Dann auch mhm. empathisch dich zeigen, ähm, offen, neugierig und auch konzentriert sein. Und ähm, nicht direkt bewerten oder interpretieren, sondern erstmal auf einwirken lassen. Denn darüber kommt dann eine vertrauensvolle Atmosphäre dann auch hoch. Und sei offen, transparent und versuche jetzt auch nicht ähm, ja, deine innere Haltung bewusst zu beeinflussen, sondern es erstmal auf dich wirken zu lassen. Versuche den Autopilotmodus auszuschalten und ähm, sende auch ich Botschaften, nicht du. Und immer auf Augenhöhe kommunizieren, also nicht den anderen irgendwie blöd blöd darstellen lassen. Denn, ähm, ja, was ich auch nochmal mit dem Autopiloten nochmal besteigen möchte, denn beim Sprechen ist es oft viel wichtiger, nicht das, was ich sage, sondern das, was mein Gegenüber mir mitteilen möchte. Also sprich, das Zuhören und dass wir halt nicht nur... Ähm, dass wir nicht nur hinhören, sondern dass es mich wirklich aktiv interessiert, also aktives Zuhören, dass ich Fragen stelle ähm, und, und nicht in Gedanken schon bei meiner Antwort in dem Satz bin, sondern dass ich meine volle Aufmerksamkeit dem gegenüber gebe, das, was er gerade mir mitteilt und sagt, dass ich die Botschaft meines Gesprächspartners verstanden habe und mich nicht selbst bereits in Gedanken eben verloren habe. Ähm, also, dass ich nicht nur mit mir beschäftigt bin, sondern wirklich bei meinem Gesprächspartner gegenüber bin und dann kommt eine sehr schöne, aktive Kommunikation dann auch zustande. Jo, das war's von mir.
0: Auf jeden Fall, Johannes. danke schön für deinen Tipps. Und ähm, gerade beim letzten Punkt, den finde ich besonders interessant, denn sich in Gedanken zu verlieren, das kenne ich sehr, sehr gut. <lacht>
1: und ja, wie gehst du dann damit um, Winnie?
0: Das, das ist eben, das hat mich tatsächlich heute beschäftigt, deswegen finde ich interessant, dass wir das Thema genau heute in dem Podcast <lacht> okay. einnehmen, wie, ähm, wie so oft.
1: Das ist ja wie die Faust aufs Auge, wie man so schön sagt, sprichwörtlich. Ähm,
0: ich denke, es ist wichtig, authentisch mit sich selber zu sein, ob ich dieses Gespräch gerade wirklich führen möchte. Und wenn ich mich dafür entscheide bewusst und sage, ja, das möchte ich auch, eben hinzuhören, das auf jeden Fall. Aber ich finde auch, dass es tatsächlich eine Übungssache ist. Also, dass wir uns daran, oder dass wir eben wie jetzt hier in diesem Podcast eben Kommunikationsübungsplattformen suchen, denn manche können das vielleicht ganz gut, weil sie sowieso schon oft aus sich rausgetreten sind. Ich gehöre jetzt eher zu den Personen, die oft im Hintergrund waren, beziehungsweise oft nur zugehört haben. Und deswegen befinde ich mich dann in meinem Kopf oft bei meiner Antwort. Das ist jetzt hier in diesem Podcast nicht mehr so. Aber ähm und das war eben eine ganze Zeit lang so und äh, mir hat jetzt das Medium Podcast geholfen ähm, und die das Gespräch jetzt mit dir und die Diskussion mit dir und den Leuten, die hier noch mit, mit drinnen waren ähm, dass diese, diese Kommunikation überhaupt zu üben und zu so, schauen, wie kann ich mich am besten ausdrücken, dass ich da überhaupt gar nicht mehr darüber nachdenken muss, was ich als nächstes sagen muss, sondern einfach, dass es fließt und ich auch einfach diese ganze Energie reinstecken kann in das Hinhören und auf den anderen eingehen. Denn es ist natürlich auch wichtig, was du zu sagen hast. Also ich finde beides wichtig, dass die Leute, die sowieso viel reden, lernen, mehr hinzuhören und dass die Leute, die eher weniger reden, Lernen mehr, sich auszudrücken, dass ein Gesprächsfluss entsteht von beiden Seiten aus. Das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt noch bei den, bei den Tipps, aber das geht ja jetzt auch schon in die Tiefe rein. <lacht> Ansonsten, auf jeden Fall, finde ich die Tipps sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr hilfreich. Und ähm, Kommunik Kommunikation ist ja was ganz, ganz Wichtiges und da lernt man nie aus. Also, auch wenn es Kommunikationsmeister gibt, da draußen und äh, wir das üben können. Es ist etwas, wo wir wirklich ähm, immer noch was dazu lernen dürfen.
1: Ja, absolut. Und ich fand es nochmal schön, wie du es auch dargestellt hast, mh, dass Leute, die vielleicht etwas ruhiger sind, ruhig auch mehr ihre Meinung vertreten dürfen, dass die nach außen gehen und sagen, okay, ich finde das so und so, das ist meine Meinung. Ähm, denn so ging es mir früher, früher auch teilweise in gewissen Konstellationen, dass ich da nicht direkt so eine Meinung zu Themen hatte, aber mittlerweile bin ich so, dass ich eigentlich zu allem eine Meinung habe und also wirklich überall dann sagen könne, aber dann dieses Thema auch ich Botschaften, ne? ich finde, dass es so und so ist. Und das ist ja meine, mein Blickwinkel und dann kommuniziere ich das auch. Allerdings neigen wir schon recht schnell dazu, in egal in welcher Art von Beziehung wir mit, mit Menschen stecken, also ob es jetzt die, die Liebesbeziehung ist oder auch Geschäftsbeziehungen oder im, im Sportverein, dass wir also tendenziell zu so wenig zuhören und wirklich verstehen wollen, was der Gegenüber mir mitteilt. Denn da gibt es auch eine schöne Studie, dass aus einem Gespräch ähm, eigentlich die Person etwas lernt, die zuhört. Und die andere Person, die kommuniziert, die kommt mit dem gleichen Wissensstand dann wieder raus, wenn die nicht aktiv zuhört. Und wenn ich was lernen möchte, wenn ich weiterkommen möchte, dann darf ich gerne lernen, aktiv zuzuhören. Und da habe ich dann für dich, liebe ZuhörerInnen, dann auch die, die Aufgabe ähm, oder das, das, das Tool, die Übung, versuch doch einmal in einem Gespräch, bei dem du, schon immer das Gefühl hattest, ja, ich bin da nicht direkt bei dem Gegenüber so, sondern ich bin mehr in den Gedanken bei dem, was ich alles sagen möchte. Versuch dich da mal herauszunehmen und bewusst zuzuhören. Dem anderen die volle Aufmerksamkeit geben, aktiv nachfragen. Hey, habe ich das jetzt richtig verstanden? Meinst du das so und so? Ähm, also du bist der Meinung, dass das dann so und so ist. und, und Aber hast du dieses und jenes noch berücksichtigt, also auch Gegenfragen stellen? Und wirklich die volle Aufmerksamkeit beim Gegenüber machen und versucht das mal ein-, zweimal die Woche zu integrieren, bewusst ein Gespräch zu führen, bei dem ihr voll bei dem Gegenüber seid und berichtet uns gerne, was da eure Erfahrungen davon sind.
0: Ganz genau, das ist ganz, ganz eine ganz, ganz schöne Übung, um die zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern und das liegt im Interesse von jedem von euch, da bin ich mir ganz sicher, weil wer wünscht sich nicht, dass man diese Nähe zu, zu dem anderen aufbauen kann. Das, das höre ich so oft, dass es Menschen zu mir sagen, dass sie gerne äh, echte Freundschaft oder echte Liebe erfahren wollen. Und das ist der erste Schritt dazu, aus meiner Sicht, die Kommunikation und dem anderen einfach diese Zeit zu schenken. Und ja, ich würde ganz gerne diese Siebe noch mal ganz kurz wiederholen. Also wir gehen jetzt noch mal hier in den Text rein. Das erste Sieb ist ähm, die Wahrheit. Also dass du dich fragst, ist es wahr? Hast du das absolut? Also hast du zum Beispiel sichergestellt, ob es wahr ist, was du über jemanden erzählen möchtest oder was du erfahren möchtest. Das zweite Sieb war die Güte. Also ist es gut? Das ist ja auch nochmal eine Definitionssache, aber ist es gut für dich? Oder ist es gut für den anderen, mit dem du gerade redest? Und das, das ist, das ist das etwas Sieb...
1: Positives, was Gutes, was ich kommunizieren möchte. Ja.
0: Ganz genau. Und das dritte Sieb ist das Sieb der Nützlichkeit. Ist das, was du von dir geben möchtest, hilfreich? Oder ist das, was der andere dir mitteilen möchte, hilfreich für dich selbst? Also einfach mal zu prüfen, Einfach mal bewusst anzuschauen, wie kommunizierst du eigentlich mit den anderen und was wir davor noch angesprochen hatten, wie kommunizierst oder was ist das, was du konsumierst, wo andere quasi mit dir kommunizieren. Du redest da zwar nicht, aber da ist ja bei Serien, schaust du ja hin, hörst hin, <lacht> die Aufmerksamkeit liegt darauf und sie kommunizieren mit dir. Also auch da die Frage nochmal, ist das für dich passend, ist es wahr, ist es gut, ist es nützlich? Ja, und dann denke ich, sind wir schon mal am Ende der Folge angelangt.
1: Genau. Und was ich auch nochmal als wichtigen Punkt euch nochmal mitgeben möchte, aktiv zuhören. Da lernt ihr am meisten über den Menschen gegenüber und auch für euch selbst. Man kann nie genug Wissen aufsaugen. Das bringt einen immer irgendwann weiter an einer anderen Stelle im Leben. Also hört aktiv zu, fragt nach, setzt unsere Übung um bei Menschen, die euch wirklich wichtig sind und hört einfach mal genau zu, hört genau hin, was euch der Gegenüber mitzuteilen hat. Und ja, dann kommen wir auch zum Ende unserer Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, abonniert sie gerne, erzählt weiter, was, äh, was ihr hier gelernt habt, empfehlt unseren Podcast weiter, das würde uns sehr freuen. Kontaktiert uns gerne auf Instagram unter authentisch-charmant und jeden Dienstag gibt es eine neue Folge authentisch-charmant, überall, wo es Podcasts gibt. Und damit kommen wir auch zum Ende unserer Folge.
0: Ich hätte noch ein paar letzte Worte dieses sagen. Dann mal.
1: gib du die letzten Worte und dann bin ich schon mal raus. Habt eine schöne Woche. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
0: Ja, meine letzten Worte sind eine goldene Regel. Und diese goldene Regel ist euch sehr bekannt. Ähm Man kann sie auf zwei Arten und Weisen formulieren. Einmal mit dem Wort nicht, also jetzt nicht negativ ausgedrückt, aber wir werden das gleich nochmal ins Positive umwandeln, denn das Unterbewusstsein versteht kein nicht. Diese Botschaft kennt die auf jeden Fall, diese goldene Regel. Und ich werde sie jetzt euch nennen und dann werdet ihr auch gleich sagen, ach ja, ist ja klar, das wurde mir so oft als Kind erzählt. Also, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und positiv formuliert ist die Botschaft, behandle Antes so, wie du auch selbst behandelt werden willst. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Abschluss nochmal zu diesem Thema. Nachdem du diese Sachen geprüft hast, kannst du ja auch sicherstellen, okay, das ist das, wie ich selbst behandelt werden möchte und deswegen gebe ich das ähm, auch so weiter. Beziehungsweise fragt, vielleicht auch einfach mal den anderen, wie er überhaupt behandelt werden möchte. Das ist mein Tipp noch hier. Ähm, zuletzt, dass es wichtig ist, den anderen auch noch mal ins Boot zu holen und nachzufragen, hey, was ist eigentlich deine Art der Kommunikation? Und wenn ihr darüber mehr wissen wollt, ähm, über das Thema Kommunikation oder eine Frage habt, dann schreibt uns gerne auf den bekannten Kanälen und dann verabschiede ich mich auch schon und bis zum nächsten Mal. Tschüss!